0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Buradan o zaman herkese tekrardan iyi haftalar dileyelim ve dilerseniz klasik atlatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcastta konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz bu podcastte önce Amerikan borsalarına ve şirketlerine dair hatta analiz yorumlarına dair Sonra da podcastımızın son kısmında da Borsa İstanbul'a dair güncel bilgileri ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere dair güncel bilgileri size aktarıyoruz aslında. İlk olarak dediğimiz gibi ABD borsaları. ABD borsaları yani hafta sonu olduğundan dolayı kapalıydı şimdi son verileri size endekslere dair son verileri size aktaramayacağım belki ama birçok analist yorumu da aslında gündeme düştü. Ben notlarımı aldım. İlk olarak Morgan Stanley'nin Amazon'a yönelik e, öngörülerini sizlerle paylaşalım. Şimdi Morgan Stanley, Amazon hisseleriyle ilgili iyimser ve kötümser yöndeki temel görüşleri ele aldığı bir bilgilendirme yazısı yazdı. Bu yazının geneline bakacak olursak aslında hisse için olumlu öngörüler vardı. Peki nelerdi bunlar? Şimdi birazcık detaya bakarsak eğer, Amazon Web Services'in büyümesinde yavaşlama, hissenin 2023'te yaşayabileceği temel sorunlar arasında, hisse senedi analisti Brian Novak, bu soru işaretinin yılın ilerleyen zamanlarında cevabını bulacağını ifade etti bu yazıda. Bulut segmentine yönelik birikimin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve hisseye olan güvenini pekiştirdiğini de sözlerine ekledi. Perakende alanına yönelik değerlendirmeler yapan analist, sipariş işleme ve nakliye birim maliyeti düşmeye devam ettikçe karlılığa daha fazla odaklanılacağını öngörüyor. Uluslararası perakende satışlara ilişkin temkinli görüşe rağmen yine de hisse için 12 aylık ortalamada 150 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi. Analist, uluslararası perakende satışlara ilişkin temkinli görüşe rağmen yine de hisse için 12 aylık ortalamada 150 dolarlık bir hedef fiyatı belirledi. Artı, yüksek portföy ağırlığı notunu da yineledi. Bunun yanı sıra bu hissenin banka için en favori isim olmaya devam de. Tekrarladı hem e, Anais Brian Novak tekrarladı hem de biz de bu e, önemli notun altını çizmiş olalım. Bir sonraki haber başlığımıza bakalım. Covid aşısı satışları düşebilir. Yani biliyorsunuz ki artık hani Covid-19 tehlikesini yavaş yavaş tüm dünya olarak artık e, atlatmak üzereyiz diyelim. Tam olarak atlattığımızı bu kadar kesin konuşmak zaten yanlış olur. Etkisini azalttı şu an herkes tarafından da görülebilir bir şey aslında. Ee, bir analistler de tabii ki de bu gerçeği baz alarak COVID aşısının satışlarının düşebileceğini öngörmüş. Bu düşen satışların hangi hisseleri ilgilendirdiğinde altını çizmiş. Analitik şirketi Global Data'ya göre COVID-19 salgınının etkisinin hafiflemeye devam etmesi ve ABD'nin kamu sağlığı acil durumu halini Mayıs ayında sonlandıracağını açıklaması nedeniyle COVID aşı üreticilerinin satışlarında büyük bir düşüş yaşanacağını öngörmüş. 2022'de toplam COVID aşı satışlarının 58'ini Pfizer ve BioNTech aşısı oluşturdu. Moderna'nın SpikeVax aşısının satışlardaki payı ise %30 olarak gerçekleşti. Bu oranın 2028'e kadar %16'ya kadar düşmesi bekleniyormuş. Global Data, 2022'nin ilk ve ikinci yarısı arasında analistlerin 2028'e kadar satış beklentileri ortalama %7 düşürdüğünü de belirlemiş. Bir sonraki haber başlığımıza bakalım. Yine Tesla tarafından geliyor bu haberde. Tesla Sigma Lithium için teklif vermeyi düşünüyor. Şimdi Bloomberg'da yayınlanan habere göre Tesla'nın Sigma Lithium şirketini satın almayı düşündüğüne yönelik bir haber yayınlandı. Bu haberin ardından Sigma Lithium hisseleri de %25,5 yükseliş yaşadı. Haberin detaylarına göre Tesla batarya metal madencisine verdiği satın alma teklifi hakkında potansiyel danışmanlarla görüşmesine karşın henüz kesin bir karar vermedi. Haberde Sigma Lithium'un Tesla'nın değerlendirilmeye aldığı çeşitli madencilik seçeneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Şimdi Amerikan borsaları tarafında son bir haber başlığımız daha var. Bank of America'dan Roku için çifte not yükseltme. Bank of America dijital yayıncılık platformunun son çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından Roku hissesine geri dönüyor. Bank of America analisti hissenin sektör altı performans olan notunu çifte yükseltmeyle al seviyesine çıkarmış. Analist ayrıca 45 dolar olan 12 aylık ortalama fiyat hedefini de 85 dolara kadar yükseltmiş. Bu yeni fiyat hedefi hissenin cuma günü kapanış fiyatına kıyasla %19 yükselişe işaret ediyor. Analistin bir yorumu var tabii bu noktada. Analist yazdığı bilgilendirme yazısında "Reklam piyasası kısa vadede zayıf kalmaya devam ederken güçlü icraatlarını sürdüren Roku, onu reklam verenler için cazip hale getiren ölçeği sebebiyle piyasada fark yaratmaya devam ediyor." demiş. Evet Amerikan borsaları ve piyasaları tarafındaki güncel haberler böyleydi. Şimdi dilerseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da 100 endeksi güne %0,49 artışla 5051,64 puandan başladı. Şirketler yönelik de haberler gündeme gelmeye başladı. Hemen bir iki cümleli onları da sizlere özetleyeyim. Girişim Elektrik, Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santralı yapımı için 1,2 milyon TL'lik sipariş aldığını açıkladı. Astor Enerji, 3 firma ile 8,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. TOFAŞ, 21 Mart'ta pay başına net 5,40 TL temettü dağıtma teklifinde bulundu. Arsan Tekstil'in Borsa İstanbul'daki tüm endekslerden çıkarıldığı açıklandı. Son olarak da, Oncosem, Samsung Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı ihalesine 11,1 milyon TL ile katıldığını duyurdu. Bunlar şirketlere yönelik güncel haberlerdi. Biraz da piyasaları etkileyecek genel Türkiye haberlerine bakalım. Türkiye otomotiv sanayide yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki senenin aynı ayına göre %24 artarak 111.837 adet otomobil üretimi ise %48'lik artışla 70.723 adet olarak gerçekleşti. İstanbul'u şirketlerin ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 artarak 7 milyar 576 milyon dolara yükseldi. Sonraki haberimize bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Son olarak da mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre ihracatını 12,4 artırarak 626,7 milyon dolara yükseltirken yeni yıla rekorla başladı. Evet tıpkı Amerikan piyasaları olduğu gibi yerel piyasalarda şirketlere yönelik güncel haberlerde düşmeye başlamıştı. Az önce bir iki cümleyle özetledim ama bunları biraz daha detaylarına yakından bakacağız. Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın yolcu trafiği arttı. 2022 yılının Ocak ayında 1,55 milyon yolcuya hizmet veren Pegasus Hava Yolları 2023 yılının aynı döneminde yolcu sayısını %38 artırarak 2,14 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları ise Ocak 2022 döneminde 3,9 milyon olan toplam yolcu sayısı 2023 yılının aynı döneminde %56 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2022 döneminde 1,3 milyonken 2023 yılının aynı döneminde 2,3 milyona kadar yükseldi. Evet Borsa İstanbul tarafında şirket dönerek son haberimizde demir çelik sektörü deprem bölgesinin tüm talebini karşılayacağı üzerine Türkiye Çelik Üreticileri Derneği genel sekreteri Veysel Yayan sektörde oluşabilecek taleple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk çelik sektörünün yaklaşık 18,5 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesi olduğunu belirten Yayan, buna karşın şimdiye kadar en çok 15,5 milyon ton üretti. Konteyner için şu anda ihtiyaç duyulan rakam 80 bin ton civarında. Dolayısıyla bu bizim toplam üretimimizin sadece %1'ine tekabül ediyor. Benzer şekilde orada gerçekleştirilmesi planlanan inşaat yatırımları için 4-5 ay içerisinde yaklaşık 4 milyon ton civarında bir inşaat demirine ihtiyaç duyuluyor. Biz bunu rahatlıkla karşılayabilecek durumdayız. Çünkü Türkiye'nin 24 milyon ton civarında inşaat demiri kapasitesi var dedi. Evet, akşam bültenimizde bu kadardı bu haberlerle birlikte. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sürçiliği sarttiysek affola. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman.